0: Sou o Vino Jaraxon, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é óleo de um Virgo Podetrash, já vai pensar.
1: Oh, medo!
2: Desespero!
3: Pânico! EMEAAAAAHAHAHAHAHAHAHA! <risos> <risos> Muito bem, ouvintes. Começa mais o um Lado Bem aqui do PodTres. Eu sou o Bruno Gutter e aqui comigo nesta gravação estão Almaituru. Trono. Chico! Hadouken! João Pedro de Santo Cristo! It's my first time here. <risos> e para fechar a mesa, Pedro Tobias! Rob Schneider é meu pastor e nada me
4: faltará. <risos>
2: Eu uh, o Douglas don- <risos> ah, ah, é vai cagar no maço, nada! Mas não... é todo mundo, quando puder, me o Douglas no momento que é ele é falaria.
3: <risos> é.
0: The night go up in smoke, rock on,
3: rock on. Drive me crazy, yeah. A no serenade, a fiery day. Então vamos apresentar aqui na ordem os caríssimos ouvintes Boa que estão presentes nessa gravação. A começar por João Pedro das Candongas, cara. Quem é você? O que você faz por aqui? Bom, eu sou o
5: Pedro das Candongas, como o Bruno apelidou aqui. Sou um ouvinte já digamos novado por treche, que conhecido bastante trecheiras aí, além de estar tá pesquisando vários filmes, e eles ensinam bastante pra mim.
3: E pelo sotaque o senhor é do sul, não é? Isso. Rio Grande do Sul e Porto Alegre. E você é colorado ou você é gremista? Gremista. Gremista. gremista ah. Agora, caríssimo Tobias, quem é você? O que o senhor faz? O que o senhor está aprontando por aqui? Meu nome é Pedro, né? Eu prefiro
4: ser chamado de Tobias, meu sobrenome. É, porque o seu nome completo
3: é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, não é? Bravo! é é quase isso.
4: (risos) Cara, eu, ao contrário do meu companheiro, eu tô bem distante. Eu sou de São Luís, aqui
3: no Maranhão. Vocês estão separados, eu... é isso? É, a gente Os Pedros se, se separaram, vocês ele... estão brigados, vocês não se amam mais. Então, na verdade, a gente tá aqui fazendo um programa de reconciliação amorosa.
2: Tipo isso.
1: <risos> Olha, gente, vamos voltar aqui. Ó.
2: É o De Volta Pra Minha Terra.
3: <risos> volta, lindo orlando, volte, parceiro de sua amada. Quando a moon se your eye like a big um grande peito de pia
2: que <risos> mas, Tobias, cara,
3: o que, que você Sim, faz? Cara? Você cara, escreve vai, algum blog? Você ó. curte cinema só podreiro ou qualquer tipo de cinema? O que, que é?
4: Cara, eu curto qualquer tipo de cinema, eu tô terminando minha formação agora, né? Em linguagem cinematográfica, mas eu conheci o podcast há pouco tempo, mas curti bastante a iniciativa de vocês. E inclusive eu curto hoje muito mais do que eu curti o Cinecast quando eu comecei a ouvir.
3: <risos> ah, então o senhor é o um tênis verde também! <risos> Não, que <porque> é isso? <risos> Ah, ah, excelente, excelente. Bom, vocês sabem que a gente instituiu aqui uma uma prenda para os ouvintes quando entram no primeiro lado B, né? Então cada um vai ter que cantar um trechinho de uma música. Vamos começar por você. João, manda bala aí.
5: Nove da matina, o dia tá pra começar. No acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, que logo de primeira. Tá, é isso. Isso tá bom?
0: (risos) O que é isso, cara?
5: Bonde, é da, bonde da maromba. Onde <risos> da esponda? que pegar é a coisa mais merda possível pra combinar com o. Pô, que isso, Pô, caralho, cara? A gente, é um poema, hein? a gente
3: fala de merda, mas é cheiroso, cara.
5: <risos> então é, cheiroso? <risos> você, a ver o Render tá
4: cheiroso?
3: Tô vindo você, cara. <risos> manda,
4: manda bala aí numa música. Porra, deixa eu pensar agora aqui rapidinho. Não, sem
3: pensar, Primeira que vem a cabeça, cara. Eu não sei. Quem vou... chama esse cara ou Quem chama esse cara? <risos> Eu só pensar que muito o que está acontecendo. Tobias, o senhor está devendo uma música, entendeu? A gente pode... A qualquer momento, estranhamente, o senhor pode cair da gravação, afinal de contas, o senhor não cantou e não pagou sua prenda.
4: Eu vou, vou pensar em alguma coisa,
3: vou pensar. <risos> Excelente. Só fazer mais uma rodada de perguntas rápidas para vocês. Qual foi o primeiro podcast que você ouviu, João? O um Vingador Tóxico. Ah, muito bem. Começou muito oh. bem. E você, Tobias? Um raker. Olha, bom rapaz. Fio, bom bom Então é. É realmente o senhor é novo por aqui? Não, bem novo. Comecei a ouvir acho que não tem seis meses ainda. Excelente, excelente. Pra, pra gente começar esse lado B de verdade aqui, já apresentamos os nossos participantes, mas a gente precisa comentar que passeamos por aí, não foi, Caríssimo Albate Chicoio? Na verdade, eu passei bastante, né? Porque vocês não colocaram nada é, na pauta Eu não ponta. sei o que
2: você tá falando aí, eu não passei não, eu tô trabalhando com nenhum filho da puta. <risos>
3: Oh, Almighty, você gravou algum podcast aí ou não?
1: Eu só escrevi, cara, eu não gravei nada.
3: é, é verdade, o Almighty é colunista lá do Vortex Cultural, confiram lá as colunas dele, que, poxa, o Almight até que sabe escrever. <risos> <risos> Opa, é. O Almight
2: não é. é mais invertebrado, né? Porra, cara.
1: Mas eu, eu, fiz, eu fiz um review lá do, do um joguinho muito bonito lá, o Metal Gear Solid 5 Ground Zero, que só foi sair pro PC no final do ano, agora em dezembro. Aí é. Fica aí minha indicação pro, pros ouvintes, principalmente pra quem, quem assim, igual eu ignorou a franquia Metal Gear até agora. Eu acho que vale a pena dar uma conferida aí. Dá uma olhadinha lá no texto, ficou bem bacana. Eu fiz com muito carinho, muito apreço. E é isso aí.
3: O Metal Gear é do Snake? Sim. Ah, então é a fuga de Nova York, aqui é fuga de Los Angeles, né? Sim, inclusive
1: eu tô. Eu tô jogando agora. Eu tô fazendo maratona no Metal Gear. Eu já terminei o 1. Um, eu terminei esse, né? O Ground Zero. Eu joguei o 1, um, terminei tô jogando dois e no 2, cara, tem, tem uma referência ao, ao Kurt Russell lá, cara, muito
3: foda. Ah, maneiro, maneiro. Bom, eu passei bastante por aí, é, a começar pelo Cinecast Especial número 22, onde falamos sobre filmes com apenas um cenário. Foi um programa muito bacana, com a participação do Carlos Voltor e o pessoal lá do Cinecast. Também gravei lá no Cinecast um pipoca... E no um meu...
2: filme com um cenário só,
3: Chaves? <risos> Não, pô. <risos> por exemplo, o da cabine telefônica do
1: Colin Farrell. É um cenário só? Ah, porra, é 99% do
3: filme naquela cabine telefônica.
1: Sim, é muito bom. O filme do Schumacher, inclusive, olha só.
3: É aquele também dos jurados, onde eles ficam confinados em uma sala pra chegar a um consenso no veredito, e por aí vai. Ah, existem dezenas, escutem o programa, Chico, eu convido você a ouvir do Cinecast pra entender o que é um filme com apenas um cenário.
2: É, o dia que eu tiver mais culto, eu não tenho.
3: <risos> Esse eu ouviu, ficou bom, ficou bom. Também participei do Cinecast Pipoca, número 18, Onde falamos do filme Whiplash Que está concorrendo ao Oscar É sobre aquela música do Metallica, cara É, é, isso aí, cara Poxa, eles já fizeram o Johnny Vai à Guerra E agora o Whiplash, né Pô, que bom, cara, que legal, olha só,
2: <risos> sim, é, só é só um cara Monster, né, Whiplash Não, Whiplash não é do Metallica, é do Divo, caralho <risos> Também tá <risos> Whip it good <risos>
3: Participei também do batendo Papo na Masmorra, número 39, lá com a Angélica Hellish... O Daniel MM, lá do Ezuma Cash... E também o Doom, lá do Caralinho os Voadores... Recomendando vários filmes, foi um papo muito bacana... E aconselho que vocês escutem, porque tem muito filme legal recomendado por ali... E pra fechar as minhas participações... Estive também lá no MDM, número 298... Onde falamos sobre os filmes do Oscar e também o filme merda do Nolan... <risos> Uma gravação muito bacana escutem lá, porque eu pude co- é, conversar com o Bruno Costa lá do Cinecast, que participou também, de uma forma mais informal, e vocês podem ver o Costa falando palavrões, fazendo
2: brincadeiras, que normalmente não ocorrem lá no Cinecast. Eu ia ouvir, mas eu fiquei sabendo que tem muito spoiler, né? É, porra, é o MDM, né, porra? Aí eu, eu falei, deixa eu terminar de ver o filme da lista, <risos> mas eu não consegui ver ainda, eu não consigo ver filme nenhum. Os ouvintes têm ideia, os últimos filmes que eu vi, por pro, por pro de trash, eu vi correndo 300% então eu tô alucinado é um comentário lá que você deixou você não consegue nem se masturbar né Chico nossa cara (risos) coitada da minha mão, solitária pobre Prost tá inerte (risos)
4: pode e apresenta.
1: Bom, tendo em vista aí a repercussão estrondosa do nosso filme Never Surrender, né? Foi, foi incrivelmente um episódio comentado pra caralho. O pessoal, cara, eu nunca vi tanta gente falando, porra, que filme merda.
3: <risos> e, e, e olha que a gente já fez muito filme merda aqui
2: Sim <risos> Nossa, esse filme é tão merda que eu nem vi <risos>
1: Não, Esse filme é, ele é bem merda mesmo Mas rendeu mas é um programa divertido Eu gostei bastante do, do programa e tal e, Então assim, pra galera que, que curte MMA e lutas em geral Eu vou indicar um, um canal do YouTube muito bom Que é o Porrada Versão Comentada Que são dois camaradas que eles comentam esses event- o, os eventos maiores aí De MMA, ou até box. É. Então você vai ter lá o UFC, você vai ter o Belo Ator, o Invicta, o WZoff, próprio boxe. Mulheres e... de biquíni na lama? Não,
3: isso não. Não, não, TWA é então,
1: não. Então não são os
3: maiores eventos de luta do mundo, ó mais. Não,
1: luta de verdade, cara. É de verdade. <risos> Ué, e, que, e quem de. Ah, tá vendo que ah. o senhor é? Tá vendo? Tá se entregando, hein?
5: Dizendo que briga de lama de mulher não é de verdade, mano.
1: Aí ah. ah, já é... é. Não é bem luta, né? E é punhetagem. Mas, mas
3: enfim, é. Ó, é, oh, uh-uh. mas tentando disfarçar, ó.
1: Ele é E é Telecat? Te... Não, Telecat é de verdade. Telecat
3: cara. rima com. <risos>
1: eu tentei pensar em outra coisa, mas deixa pra lá,
3: bolete, oh, chevette janete, patinete, <risos>
1: patinete.
3: Ciclete, <risos> pô. Chiclete, pô, fica pensando maldade aí, cara, Vetete. chacrete
1: <risos> chacrete mas enfim, é, o maneiro desse canal é que primeiro, os caras manjam pra caramba do que eles estão falando eles sempre, enfim, eles falam sempre com muito embasamento e tal e eles costumam fazer dois vídeos, um pré- evento e um pós-evento. Então, por exemplo, ah, esse final de semana vai ter UFC, Bellator e box aí eles gravam um vídeo antes comentando as lutas principais e as lutas que provavelmente serão as mais interessantes e, e vão fazendo algumas não previsões, mas vão dando algumas opiniões, ah é, esse lutador ele tá vindo de várias vitórias ele é melhor na luta em pé, o outro cara ele é meio fraco, então a gente acha que esse tem mais chance, assim, dá uns, faz comentários e, e, e no pós-evento, né, obviamente é, após acontecerem as lutas eles gravam outro vídeo para comentar os resultados, e, e é, é bem legal, cara. Às vezes, quando eu não tenho tempo ou não consigo ver o evento, eu assisto o vídeo e já já me dou por satisfeito vamos dizer assim que eles até mostram algumas cenas da luta e tal então é um canal muito legal para quem gosta de luta e tal e até às vezes que não tem tempo ou não tem como assistir as lutas eu recomendo demais cara ver esse canal que às vezes eles comentam algumas notícias que é importantes como até esse caso agora do doping do Anderson Silva o, o caso lá quando proibiram o TRT e, e, Coisas afins, né? Então fica a dica aí pra quem curte o UTA. TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, é isso? Não, não. É o. É o tratamento de.
0: Ah, É isso aí, é o TR (risos) Cruz.
2: É um padrinho, muito legal, chamado... Ela acho que é legal, senão eu não falava disso, né? Ah. Parafuso Zumbis e Monstros do Espaço. Uh, que nome baixou, nome não. parece excelente, pelo nome.
5: O nome é
2: bom, o nome é, é bom. Esse me chamou a atenção pelo nome. Na verdade, eu, a ordem que eu conheci isso é meio louca, porque eu vi um pôster muito louco, do Leatherface, depois eu vi do, do Jason, aí o caralho, que desenho foda que esse cara fez. Aí eu fui atrás do autor e descobri esse, esse cara que é o Juscelino Neco. Vocês ainda vão ouvir falar desse cara, esse cara é muito foda. E, e no atrás da Arte dele Eu descobri que ele fez esse quadrinho Comprei o quadrinho, é fácil de achar em qualquer livraria Da editora Veneta E o quadrinho, ele, ele conta a história de um cara Que, que ele sofre um acidente e, e ele fica com o parafuso preso na testa E a partir do momento desse incidente Começam a discorrer coisas loucas Como zumbis e monstros do espaço né Como o próprio livro, o título já diz E você assi- você assiste Olha, eu já ia falar assiste Porque pra mim, depois que eu li, parecia um filme essa porra Porque ele parece um filme mesmo que valeria um trash porque você vê influências lá de Evil Dead, de Robot Monster, de próprios dos thrillers, psicose, e aí você vê tiro, porrada pra caralho, videogame direto, é uma loucura foda, é um livro assim, você pega o livro, ele é, ele é meio grossinho, mas você começa a ver, ele tem movimento, sabe? É bem detalhadinho, é, é loucura pra caralho, só porrada, vale muito a pena, a arte é muito fluida, e o cara é foda, vale a pena seguir o Juscelino Neco, esse mano é o cara. Feito. E uma segunda recomendação, essa daqui o Bruno vai gostar, hein? Opa! Eu, eu estou jogando pouca coisa, né? Estou sem tempo de me masturbar, mas uma coisa que eu tenho que fazer por obrigação é cocô. E. <risos> é justo, né? É, a gente não consegue fugir dessas coisas. E na hora do cocô, eu, eu jogo um joguinho de celular, muito bacana que eu nunca imaginei que seria bom, que é o novo jogo do Homem-Aranha. Porra. Oh, é,
3: Eu joguei a é primeira versão do filme na época que
2: lançou no iPad. Ah, mas é aquele complicadão que você tem que andar, caramba. Esse jogo que saiu agora é o Homem-Aranha Unlimited. Unlimited. Ilimitado, sei lá. O, o, esse Unlimited, ele é baseado nessa zoeira do Spider-Verse que tá rolando nos quadrinhos ah, agora.
3: Ah, saquei, saquei.
2: Tanto que o grande barato dele é assim: ele é um jogo daqueles runners, que o Homem-Aranha vai correndo pela cidade, se arrasta o dedo pro lado, pro outro, ele vai pulando, vai dando porrada, vai fazendo as coisas lá, você vai ganhando ponto. E aí o grande barato é, tá tendo assim como tá no, nos arcos do Homem-Aranha, tá tendo aquela fusão dos universos dos Homens-Aranhas, né? Uhum. Aí tem versão do universo do Homem-Aranha que é, a Homem-Aranha é a Grille Stace, e ela, só, ela que morreu, Peter Parker, da, da, da dimensão dela, e ela mistura com a dimensão desse, aí rola a história disso, mas aí você pode jogar com ela no jogo. Aí tem o Homem-Aranha da, da XM, do, de armadura, do filme, do caralho. Tem, acho que deve ter uns, uns sem Homem-Aranha, essa porra desse jogo. <risos> Porque o grande barato é que você vai passando e você vai querendo ganhar Homem-Aranha. Porra, eu quero aranha Eu, eu quando liberei, eu tenho Homem-Vergonha. Vocês sabem quem é Homem-Vergonha? Porra, muito, muito foda, cara. O Homem-Vergonha, Homem-vergonha foi na,
1: é... naquela saga da, da, da crise de identidade, né? Que quando o Homem-Aranha tava sendo caçado, ele criou quatro identidades. Só que ele criou uma quinta identidade que era o Homem-Vergonha, que era simplesmente um cara com um saco de supermercado ah, na cabeça. Sim. Aí ele fala que eu era um atendente de supermercado e um dia o raio, um raio atingiu a prateleira de shampoos e eu fui banhado por aquela substância mágica e aí eu me tornei o homem vergonha.
5: <risos>
2: Nossa. Só não é pior que o homem uma é, ovelha vers... é. o é. homem vers... <risos> tem, tem duas versões da vergonha sabia? sério? a outra versão é que quando ele fica pelado no... que ele pega... a roupa dele zoa toda e ele tá no prédio do quarteto fantástico aí ele precisa sair de lá aí ele pega uma roupa do, do senhor fantástico e coloca o um saco na cabeça e sai andando <risos> tem essa versão no jogo também caramba o barato é isso tem o Homem-Aranha do mangá diz a lenda que tem o Homem-Aranha do Tokusatsu lá com o Leopardon caralho que rolou no jogo ultimamente
5: Aparece no quadrinho, seu é merendo, do Tokusatsu ah, é. Aparece apareceu,
2: também Apareceu no, no, apareceu numa edição Recente aí, o Leopardon Combatendo o no universo do Tokusatsu, e o joguinho assim É esse joguinho de corrida, só que é um joguinho bem feito E é isso que é legal, porque Ele tem todo esse negócio da progressão O gráfico é bonito pra porra Tem aquelas coisas de você comprar no meio do jogo as coisas Mas você não precisa, é só você Se dedicar um pouquinho, ele, é legal que ele Dá um tempo, ó, para de jogar que ele já deu, aí você, tá bom, vou parar no meu pouco Pô, vou embora daqui, senão <risos> é, é, o, é um joguinho recomendado, é o que tá dando para jogar e eu gosto sempre de recomendar um game assim aqui, então vai esse. É o que tem para hoje, né? <risos> é o que tem pra hoje.
3: Agora, caríssimos ouvintes, a minha recomendação do mês será um filme falcatrua lá das Filipinas que foi produzido pelo Roger Corman. Estou falando de Raiders of the Sun, que é uma mistura de Mad Max com Tank Girl, que, porra, é um filme que foi dirigido pelo Joey Batak. E conta a história de do seguinte, é basicamente vilões do mal tentando roubar um o um pouco de comida que sobrou no mundo, e o herói bonzinho, ele está tentando compartilhar, ele está tentando levar para todos o, o, o que ele pode, né? Ele distribui comida, distribui água, distribui sexo, por que não? <risos> Mas, porra, o, o bacana desse filme, que é claro, é um filme pós-apocalíptico, que vai na esteira de Mad Max e companhia né no, dos anos 80, filme é de 82, 83, mais ou menos, E, porra, o o, o bacana mesmo, o bacana é que a atriz que faz o par romântico do... Do herói é a Brigitte Steinberg, que, porra, nos anos 80 era uma mulher gostosa pra caralho. E nesse filme, o Roger Corman fez questão de deixar ela com, a, com as menores roupas possíveis.
5: Iva, Roger Corman. É,
3: ó o rei Roger Corman. Porque aí, porra, todos os Cavaleiros da Ordem de Onan vão ser felizes, né? Menos o Chico que não tem mais tempo. Poxa.
2: <risos> Mas, mas depois de velha ela ficou gostosa? É, ela tá uma guilf, né? De acordo com o Douglas. É, porque nós temos que sempre louvar Matilda May, que até hoje é gostosa pra caralho.
3: É verdade, é verdade. É a
2: mulher absoluta.
3: Mônica Bellucci também.
2: É, a Mônica Bellucci ainda não tá velha, né?
3: É, ela ainda tá Mônica no estágio Bellucci... Milf, né? Não chegou no Guilf ainda. É, ela <risos> não chegou no Guilfi. É. <risos>
5: Bom, já que teve três, praticamente por stress de porrada, eu vou recomendar um mangá chamado Grappler Baki, que conta a história de um garoto que quer superar o pai, que é simplesmente o ser vivo mais forte do planeta, que ninguém consegue derrotar ele. Tipo, um uma defita, é, bom. Bom. é, mais ou menos isso, aqui até hoje do mangá não foi derrotado. Aí ele passa por vários torneios, que lembra, o primeiro torneio, a saga de torneio, parece o um comitê do Grande Legão Branco. Quem gosta desses desse, filmes vai adorar essa saga. Além de ter vários inimigos, tem até desde o homem pré-histórico, que foi está pela Grande Science do mangá até o Miyamoto Musashi ressuscitado
1: tá saindo no Brasil esse mangá infelizmente
5: ou... não adoraria mas tem as três partes do tem uma parte sendo publicada no momento tem mais 100 volumes ao todo Nossa. só que passa rápido só que passa rápido assim porque não tem muito diálogo é mais porrada mesmo os caras se esbofeteando e tudo
2: mas o mangá tá é em é andamento porque... ainda ainda tá gostando. É, tem a
5: quarta parte que é o Bakido que é o caminho de Bak traduzido ah,
2: entendi. é bom pra quem não sabe ler então <risos>
5: <risos> é não tem muito diálogo se quer ver porrada eu recomendo desse aí dá pra palen- se por letrado em japonês, vai, né?
3: <risos> mas, porra, ele tem anime, não tem? É só tem, manga. tem um anime, que
5: tem duas temporadas. E a segunda temporada é só esse ah. torneio que eu falei, esse comitê
3: E é tipo Dragon Ball Z, aquela coisa parada... Não, não é, Marciais, filmou, é não. Marciais, sem poderzinho de luz,
5: né, Lança. Mas... É mentiroso, é nível que ele filme trash aí, E Tipo o É, tem uma saga que é da prisão, uma das partes, que é oh, no Falando em
2: anime de porrada pro eu tava arrumando meu, meus os HD externos, essas coisas, e aí eu lembrei de um anime que eu tava querendo lembrar e tava lá e o caralho, e isso era foda, que é Violence Jack. Uh, Pô, esse, é esse é que foda, mano. Esse é foda.
4: Muito foda. Esse é foda. Ah,
2: no Violence Jack, é que... eu acho que ele consegue ser mais podre É o Rikyo com o Mad Max, assim, mais ou menos. Isso,
4: isso. Exatamente
2: é isso. Já, come, já começa com cena de estupro e aí, o cara estourando a cabeça dos outros, esmagando com a mão. É uma das é coisas mais... É, puta que pariu. Aquilo era muito foda. Eu não lembrava o nome, porque ano Tentando lembrar E eu do nada achei no meus HD velho Vale Exacima. muito a pena aí Vale, vale É muito foda E
3: tem anime também Ou é só, só mangá?
2: É, é o tem anime um... Eu, eu, eu é não um sei ovo, se tem é mangá Tem mangá É, é um, é um Aqueles ova De
5: 40 minutos Sim, sim Tem três O segundo é o mais doentio Cara, puta cara. É que pariu. Tem nem com o que é o segundo? É que tem aquelas modelos Aí ele tem que proteger Aí dei uns bandidos Lá e estupra todo mundo Aí ele mata Esse vilão E o vilão Se suicida ah, De um demônio E comendo burlock, A trombone Pra vestir literalmente, assim.
2: É, puta. É. Essa é a recomendação exumador que ele não veio. Tá é. aí, ó. Estupro, anão do esgoto. Tem tudo que ele gosta. <risos> ah, Eu, Eu vou
4: saber esse grande completar, então.
3: É, faltou o <risos> um trabeco segurando o couro preto. <risos>
4: Primeiro é um jogo, eu comecei a jogar recentemente, um joguinho de tabuleiro, é o Star Wars x wing É um joguinho bem legal, assim, foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Galápagos. E basicamente o jogo é o seguinte, você controla... Tem no Steam? O... Oi? Tem no Steam? What game do Steam não, não. Né, cara? Não, meu, cara. É, ainda não, ainda não é tabuleiro mesmo, cara. Não é não, é não. E aí você controla o, o grupo de naves imperiais ou então o grupo de naves rebeldes. E, e é, é basicamente isso, assim, é um joguinho de, de combate, né? muito bem feitas. O jogo base, ele vem com duas safadas e uma X-Wii. E aí você pode expandir, comprar outras naves. É, eu mesmo, quando eu comprei, eu comprei também a Millennial Falcon, mas tem outras naves pra você jogar com mais pessoas. É, assim, o jogo é bem interessante, ele é um pouco complexo. É, o, a caixa diz que a partir de 14 anos mais, eu demorei mais de duas horas pra entender as regras. É, mas eu é um joguei bem sim pra você jogar com os amigos, né? Ele é a partir de duas pessoas, mas com as expansões você pode jogar seis, oito, até mais pessoas. E fica aí a recomendação pra quem quiser, né? Ele tá, tem lá no site que o Manel
2: postou que tava jogando isso aí.
3: É, o Tremen tá jogando. O Tremen se amarra em jogos de tabuleiro, cara.
2: Por é isso consigo que ele não tá mais gravando,
3: mim. né? É, cara, o Anel ele. Ele está no momento punhetodrome dele. Ele fica lá no, no, no antro dele vendo filmes pornográficos e jogando jogos de tabuleiro.
2: Tem <risos> é. amigo começa a namorar, o Tremen começa a fazer esse sonho. <risos>
3: Ah,
2: é. E qual é a sua segunda recomendação,
3: Pedro?
4: Tá, essa recomendação é foda. É uma banda, eu conheci recentemente, é, chama Cage Grind Noir, que é uma banda que meio que faz um, um cover/versão barra do Niplas Cage. É, eles têm um álbum. Ah,
2: eu vi isso. Pilots. O Felipe Parra mandou,
4: muito foda. O nome deles é Pilots, e cada nome das músicas é o nome de uns um filmes. Por exemplo, a gente tem aqui Connor, The Rock, Vampire's Kiss, que inclusive é muito foda essa música, Face Off. Kikess, é, The Wicker <risos> Cara, muito Porra,
3: foda. Só fumão, cara. Só Vai cagar no mato. o é, <risos> é, agora. <risos> <risos> Mas tem que falar com ele? Vai cagar no mato
2: só coisa de qualidade, coisa fina não, ah, Chico, eu não fode Chico, eu não fode oh, yeah. ah, é, então vê aí se o, se o Herzog tem uma banda pra ele ah,
3: se vocês estão recomendando o Nicolas Cage aqui eu vou falar do, sei lá do, do Wicker Man original, entendeu?
2: que é muito melhor
5: não tem Nota Beans.
2: então não é melhor Nota Beans é o caralho, Chico <risos> Ah, falei que se existe a versão Com o Nicolas Cage do filme Não existe a original fode, Aqui Chico que eu vou a versão fode. original Você tem o um remake com ele Vai cagar no mate
4: <risos> Isso é inveja do Nicolas Cage Que tem muito mais cabelo
2: Ah, não pode
3: Lá vem você querendo apelar aí Dizendo da minha calvície. Isso não vale, não vale, não vale Ah, e ferro Fapa e inferno. Tá é todo vazio um roleplay do Exumador
2: agora Caralho <laughs> All
0: right. oh i'm sorry did i break your concentration wait oh yes
3: wait a minute seus ouvintes, vamos entrar na área de feedback do mês de janeiro aqui no Trash. a começar pelo Trash número 227, onde falamos do filmaço Golpe Fulminante, escolha do Demetrios, que foi lançado em 3 de janeiro de 2015. Participou desse programa eu, o meu irmão exumador, o Demetrios, Albaite e o Xim Eu
2: não. Você não
3: participou, você fugiu da gravação, é isso? (risos) Hahaha.
2: É, eu estava fazendo alguma coisa aí que não aconteceu. Eu não lembro qual que foi a situação, mas foi uma das situações que eu poderia estar me masturbando, mas eu não, nem isso eu consegui fazer. <risos> Foi na Comic Con Experience, não foi? Ah, é, foi isso aí.
3: Bom, esse programa teve bastante comentário, foi bem movimentado. E eu só quero deixar aqui frisado que o caríssimo Lucas, nosso ouvinte, recomendou o podcast do Alec Baldwin. Que, porra, é muito foda. Assinem o feed, se vocês falam inglês, assinem o feed que vale muito a pena, cara. É muito maneiro o Alec Baldwin falando um monte de besteira. É um dos melhores podcasts do mundo porque tem o Baldwin, porra.
2: <risos> é, Se o tivesse fantasma caindo tempo, ele, tem... ele é fantasma, <risos> <risos>
3: mas vamos começar agora a ler os comentários a, a, a falar do, dos nossos ouvintes o que, que eles falaram do programa e eu vou aqui fazer uma escolha muito justa e democrática, por favor Pedro Luiz e a parede, escolha aí leia por favor o comentário do Fred Moreira
5: Gostei de Sports Crash. uma boa surpresa de ano novo sobre o Golfo Minante, eu gosto dele porque rivaliza com o Brick do 2 a quantidade de câmeras point of view em um filme de ação Sue Hard realmente faz bem ao cinema o único problema desse filme é que os efeitos especiais chineses são muito fracos, eu entendo que traz um astro como o Van Damme lá no contrato um futuro de efeitos especiais bom. E olha que ali do lado do Na India existiam muitos, muitos nessa época, pós-matrix. Mas eu preciso confessar que o melhor filme do Van Damme pra mim é o A Colônia. Afinal, o Begal Bombado brigando com o Mickey Rourke no colisão é impagável. Sem contar que o alívio Como como o Dennis Rodman é esperado esperado no melhor filme. O astro da NBA dá um banho no Rob Schneider. Que e isso! É,
0: isso?
2: <risos> é verdade. O... o A Colônia é um filme superior. Eu não entendi porque que escolheram o golpe feminante, mas tudo bem, porque eu não pude gravar mesmo. né? <risos> Porque, porra, a colônia é um filme sensacional. A parte que o, o Van Damme chega pro Dennis me e fala: Porra, você parece uma cenoura, cara. É, um, é, de, é, de, é de uma
0: poesia.
2: É, é, é poética, um filme é único da história do cinema. Porra, é o muito bonito. Nada, Mickey assim, Hurk nesse filme tá fenomenal. Entendeu? É, é a melhor atuação da carreira do Van Damme. <risos> Van Damme que a, a, fazendo o link aí com, com tudo que foi dito sobre efeitos especiais viralizou agora, né? Que ele fez aquela Why? gravação em <risos> tela verde pra eu qualquer um, que quiser. Sim, ah, sim, muito
3: foda. É Caralho, eu vou pedir pro Peppa ou pro Manso fazer alguma coisa aí com o Seyfator, cara, com o Pai Tobias, com todos os personagens da Caramba, cara. cara. Seyfator
5: é. vai ficar épico, cara.
3: <risos> vai ficar muito bacana, cara. Vamos, vamos tentar fazer alguma coisa. Tem que ver se o Manso ou o Peppa tem tempo pra fazer isso. Tinha que pôr
2: o Douglas pra atuar.
3: Ah, a gente bota, né? O problema é que o Douglas ele tá dando aula. Inclusive, ele não está gravando esse lado B, porque ele tá dando aula lá pro, pro os alunos dele, ele tá contando a história da vida de Marx, entendeu? <risos> Falando que de não, ele. Que <risos> e, porra, realmente, a Colônia merece um o trash e quando a gente fizer uma nova leva de filmes porradeiros por aqui, a gente coloca ele aí na, na pauta. Vamos ver Eu se vou... rola, vamos ver se porra,
5: rola. Porradeiro tem colocar o Inside é <risos> algum filme dele, cara. <risos> <Maybe> <risos> é. Tem que colocar algum filme dele, cara.
3: Porra. É, a gente pode fazer o um churume, né? E os ouvintes, a gente faz o um churume, sei lá, com oito filmes em vez de quatro, cinco, e aí a escola Olhem os filmes do mês inteiro, né? Faz aí a votação em quatro filmes. Excelente. Pode ser algo assim nesse sentido. E agora, por favor, caríssimo Pedro I, leia o comentário do Edson Oliveira. Esse filme já era uma falcatrua na
4: época do lançamento. Na chamada da TV, diziam que o agente da CIA era o Van Damme. (risos) Filhos da puta, né? (risos) De merda, eu digo. O Rob Schneider em qualquer filme deveria ser apenas elemento de cena ou ponto de referência. Tipo, a delegacia, tá vendo aquele sujeito com cara de louco? É em frente. <risos> Também faltou dizerem que durante a corrida de Richard a parte final foi toda filmada em plano holandês. Em, <risos> em uma entrevista algum tempo antes desse filme, Van Damme disse que preferia Suihark a John Woo. Segundo o JCVD, Suihark enquadrava melhor a coreografia de luta, enquanto John Woo preferia explosões e montagem de cena mirabolantes. Acho que ele mudou de ideia. <risos>
3: Ai, foi Cara, bem. eu
4: acho que esse comentário era pra estar lá no cinecast
3: tá <risos> é é. muito
1: tênis verde
3: Cara, plano holandês, Albati Vamos ver se você aprendeu aí recentemente Que você recebeu uma aula de cinema O que, que é o plano holandês?
1: O plano holandês é quando você pega a câmera E, e dá uma viradinha assim Pra o, o quadramento ficar Meio tombado, a imagem fica meio tombada Então se você filma o horizonte No plano holandês Ele não vai ficar paralelo, ele vai ficar Com uma inclinação de o que? Uns 27 graus 27 com... graus, talvez 39 <risos> graus e 87
3: minutos.
2: <risos> ah, mas é, é algo bem preciso.
3: O Sidoff é um pão, né? O Chicoinho. <risos>
2: Não, você sabe o que, que é conhecimentos holandeses, né? O que, que é manobra sexual holandês voador?
3: Não, cara, eu não sei. Por favor, traga conhecimento para essa pobre alma que vos fala.
2: Segundo o livro da biografia do cara do ministro, o holandês voador é quando você insere objetos no seu cu e atira nas pessoas. Caralho. Então, é, é, Porra, ele, che- ele fez isso no camarim do Metallica e foi expulso. <risos>
0: É e, justo, é uma
2: história, é é, é uma história muito bonita. Mas é um conhecimento muito válido. Que se alguém ameaçar fazer um holandês voador no, na sua sala, você já sabe o que vai é rolar, entendeu? Ai, ah, caralho, cara. Não
3: façam holandeses voadores, por favor, talvez. Tá, A não ser que vocês façam entre quatro paredes, entendeu? Dentro das suas quatro paredes.
2: É, na ceia de Natal, não. ao o limite. Ele foi pegando ao as limite. frutas da mesa ali foi atirando nos caras do metálico, fez uma confusão do caralho. Não é muito saudável.
3: Ouvintes, vamos fazer o feedback do episódio número 228, que foi um filme da minha escolha, o Death Race 2000. Programa lançado em 10 de janeiro de 2015, onde eu, Chico e o Demetros e o Exumador gravamos, porque o Almighty estava de piriri.
2: Ah, tava ah, fazendo gravei. um holandês no trono.
1: <risos> Pô, eu não lembro porque eu não gravei esse filme, mas eu achei que fiquei triste. antes é muito triste mas ficou legal, Ficou um programa legal. Eu achei que você tinha gravado. Bom,
3: o Paulo Henrique, ele fez o seguinte comentário para você, Chicoio. Caramba, como é que você não lembrou de Vigilante 8? Tudo bem, que não era um jogo lá grande coisa, mas... O jogo é foda pra caralho ah, ah,
1: porra. É, então, mais, ou menos, mais ou menos É, meu, quando, então, eu jogava, eu é... Foda,
5: quando eu jogava foda Quando era menor Na minha cabeça é foda eu, pra achei... caralho, jogo.
2: eu gostava mais do twist eu... do... O, o, tá muito melhor, cara, o jogo é senhor. bom O jogo é bom Até hoje é bom Eu tenho ele Nos emulador da vida aí É um jogo que vale a pena mesmo Mas assim Eu não falei Porque eu tentei resumir Porque eu coleciono Essa porra desse estilo de jogo sabe? Tem carro, tem tiro, atropelamento Coisa em comum com o carro Tem o jogo E o Vigilante 8 ele, ele é um jogo posterior Assim, né Eu, eu parei lá ali no Twisted Metal, que foi o que começou essa onda. Aí no meu comentário lá, quem for lá, eu coloquei uma lista dos melhores que aí a gente começou a conversar, eu e o Paulo Henrique, né? Começou a trocar recomendação, aí eu, eu fiz um top, acho que top 8 das, dos melhores jogos do estilo, coloquei várias coisas ali. Tem até um aqui, ó, que vale a pena ressaltar, que chama motor rock ah, que é a versão sim. pirata do rock and roll Racing, que você tem que fazer mó treta pra, pra baixar ele legalmente, né? Eu, eu, comp- você... eu comprei o, esse jogo quando ele saiu no Steam, só que
1: aí ficou na loja, sei lá, disponível pra compra coisa de uma semana. Aí eles tiraram da loja, você não consegue mais comprar, mas quem comprou ainda consegue jogar. Mas hoje parece é. que os desenvolvedores, eles, eles disponibilizam. Teve um tempo aí que eles estavam disponibilizando de graça pra você baixar. Agora eu não sei como não, é que tá. Não, eles estão
2: vendendo aqui. Foi assim que eu comprei. Você compra aqui do Steam, direto com o desenvolvedor. O negócio ah. ainda é ilegal. Caraca, velho. Você paga via Paypal porque o jogo ficou muito bom. Só Sem que Paypal, ao mesmo tempo, legal. os caras pegaram a versão do jogo e fizeram a versão remaster, sem autorização nenhuma, de ninguém. É, parece, aí que prime- problema, parece, né?
1: que parece que primeiro eles fizeram e depois pediram permissão. Aí não deram permissão. Eles até é, chegaram a usar... Essa é a
2: lei do, do sexo anal, né?
3: <risos> é só a cabecinha. É, mais fácil fazer do que pedir, por favor. mas o mais nesse estagiário, por favor, leia o comentário do Marcelo dos Anjos.
1: Marcelo fala o seguinte... Medo! Uhum. Hoje eu perce... Não, <risos> só mesmo. É, só eu percebi que Nero, the Hero, é o Nemesis do senhor Miyagi John
2: Cobra Kai. Mas o Mador não falou isso na gravação?
3: Ele falou mais ou menos. Ele não não deixou especificado que o o Cobra Kai era o ator que fazia o Nemesis do Miyagi, porque ele fez uma referência ao Mestre Miyagi, mas não falou do do papel do do, do John Kreese lá no no filme, entendeu?
1: Ah, bom, e continua aqui. Nota 5 pela referência ao universo expandido de Karate Kid, caralho, universo expandido de Karate Kid, onde vemos claramente que no futuro o Sensei do mal não aprendeu a lição do Messi Miyagi e continua envolvido com os caminhos obscuros do esporte.
2: Que coisa feia. <risos> a gente pode falar o seguinte: se vocês assistirem Cara, tem que de três. É um, não tem o, o carinha, é uma mina, né? E quem é, que é a mina?
3: É a, é a menina de ouro lá do Clint Eastwood, que é a Electra. Exatamente. É,
2: olha só, Ele a Rina É. Swan. foi treinada pelo Sr. Miyagi, foi treinada pelo Clint pra fazer a menina de ouro e virou Electra assassina. Olha só a trajetória. Trajetória dessa mulher.
5: Nem Batman chegando nesse nível de treinamento.
2: É, não, o Batman ele foi. Aí ah, no caso é o Lian né? Que ele foi, Gondin, ele foi o Bionco Enobi lá. Kim Gondin, cara. É, 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 Kim Gondin é muito escroto.
3: Parece o presidente da Coreia do Norte, né?
2: É, treinou. Isso. Treinou. <risos>
3: Que merda, nossa,
2: que <risos> Eu odeio esse nome do Star Wars. É muito panaca essas coisas. Não
3: diga aí, os caras estão lá, são muito bons.
2: É, mas expandindo ainda mais, eu tenho que recomendar um episódio daquela série How a Match a Moda, que é a despedida de do solteiro do, do Barney, porque ali rola uma, a melhor citação a Karate Kid que já existiu o negócio salva todas as temporadas ruins naquele episódio por causa do Karate Kid eu não vou falar porque senão é um spoiler foda mas quem assiste vai ver essa porra cada hora excelente
3: cara, excelente e agora Chico, aproveita aí que você tá falando e leia o comentário do Edson Oliveira
2: Olha aí de novo. Pô, mas o Edson Oliveira sempre escreve pra caralho, é foda ah. <risos> gasta saliva seu puto gasta saliva é que eu tenho um problema pra ler, vamos lá parabéns pelo programa, foi uma grata surpresa esse filme bem me lembro, foi uma das atrações da Record em seu especial do dia 7, para quem não sabe Sabe? E é muito novo, antigamente é... oh, Tadinho, eu, eu, eu suspeito Que o Edson é mais velho que o Nerd, Nerd Undertale né? é...
3: É, Cara, eu não vou dizer Que ele é mais velho, mas ele Assim, é de uma geração ou duas Depois do Nerd Undertale.
2: então ele é bem velho Sei não, viu? Acho que ele deve ter A TV de LED de preto e branco Até hoje Ah. <risos> A Rede Record trazia todo dia 7 do mês, dependendo do dia da semana, uma atração especial que podia ser um show ou um filme. No caso, a nata do terror, inclusive, Vi- Vincent Price, que era a figurinha carimbada. Falando em produtos das antigas, Speed Racer teve um episódio dividido em três, em que enfrenta a equipe acrobática numa corrida que lembra muito Death Race. Pô, tá aí, ó, esquecemos de falar do grande filme dos irmãos Kachowskis, ou as irmãs, não sei mais, do Speed Racer... É um filme injustiçado, muito bom. E é oh. um ótimo jogo oh. de PlayStation 2 na época. Totalmente ah, Chico, vai, puder, Chico, Chico, vai
3: cagar no mato, vai. É porque eu, eu sou foda de Não, você aí, não gosta cara. do. Não fode, Chicoy. Não, não fode.
2: Você gostava de. Por que você faz o Douglas Fanha? tem que falar de risco do caralho. Você ah, porque faz Uma bichinha muda pra imitar o Douglas?
3: É porque eu boto os dedos no nariz, cara. Caiu em imito, mais fácil, entendeu?
2: <laughs> fire fire I make it to
3: burn
0: I am the uh. lord of
3: hell fire <laughs> Ai, ai. Mas continuei com o Edson disso, vai
2: Ele está falando do Speed Racer Que só dois carros chegam à reta final Do Speed e do Cobra, e da dita equipe O Speed tá cego e é guiado pelo corredor X Já o carro do Cobra explode pouco antes da chegada Punk e, e tem dublado É, isso aqui ele está mencionando eu, eu fui ler Punk aqui Eu já misturei tudo, eu estou muito louco é, Não é <risos> a Punk levada da breca Menos trabalho. Ele, ele escreveu Punk e tem dublado no Youtube Será que é o desenho ou é o filme da, O seriado da Punk da Põe é, a da é breca. É, exatamente. <risos> e pra finalizar, um link em alemão com os seis melhores momentos do Jet Racing. Tio, fala assim: Ah até <risos> tentem parar o Stallone curtindo nos Minutos Finais O dublador Sheprute tem a voz do Hitler ó. É. Quem, quem que dubla os filmes na, Nessa época aí, né, na Alemanha É lógico que era o Hitler, né Ele Tava desempregado, já tinha perdido Perdeu né? a guerra
3: Tô fazendo nada
2: vou ser é dublador Vou dublar o Stallone só pra zoar esse filme maravilhoso, aqui que morre um monte de gente que ele metralha todo mundo um é. de <risos>
3: Ah, caralho, muito bom, muito
2: bom Links dele aqui, links muito legais é, Recomendo a todos clicarem nos links que Edson Oliveira só põe link true
0: Over the
3: Meus vamos entrar na área de feedback do episódio número 229, onde falamos do filme que foi uma escolha do Chicoio, Mandando Bala. É. Programa este lançado em 17 de janeiro de 2015 com o All Might, o Chicoio, Douglas e eu, porque o Demetros não gosta da Mônica Belucci. Ah, canalha! <risos> canalha! Olha... <risos> Bom, caríssimo Tobias, leia aí, por favor, o comentário da Larissa. Opa,
4: é, a Larissa diz o seguinte... Gente, eu gosto muito desse filme. Eu assisti por acaso também, meu irmão alugou e eu não sabia nada. Sempre achei a cena do Clive Owen mandando bala na Mônica Belucci enquanto manda bala nos bandidos antológica.
3: Cara, essa cena é foda demais, né, cara? Literalmente é muito foda.
2: É, sim. <risos> muito é foda uma mesmo. das melhores cenas da história do cinema. Por essa cena, eu falei, tinha que ser cinecast.
5: Tá bom, complexidade, tem uma profundidade. Faz uma né? análise
2: aí sinequética da poesia desse momento, assim, é? Fala. Não, porque nesse momento ele está querendo mostrar como é que um homem domina com seu falo tudo o que faz, porque a arma é um símbolo fálico, que ele está ali atirando enquanto ele recarrega suas energias com a cartucheira dentro do sabe, acho que dá pra fazer alguma coisa assim, é
3: que eu não consegui desenvolver direito é, eu acho que na verdade essa cena, Chicoio ela mostra a submissão da mulher perante ao falo masculino como você bem disse e, poxa, ela ali não, ela só está aproveitando o momento, ela está fazendo o papel que a sociedade machista impõe para toda mulher, por exemplo, tem algum vilão ali, você tem alguma vilão?
2: Sociedade machista, caralho.
3: Vale, porra, Chicoio porra, Chicoio é que a sociedade machista
2: não tem nada é machista. De machista nessa cena é, é pau e xota, assim que funciona, acabou. <risos>
5: <risos> cuidado, Gicone, cuidado. O correto
2: aí. É pênis e xoxota, é assim que funciona, acabou. É, <risos>
3: meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi. Pipi popô, popô pipi, não é assim? É,
2: não, eu não entendo qual que é a, a dicotomia disso tudo. É muito. A dicotomia, é que se né? Se eu não o <risos> Eu ouvi o do Bronson recentemente. Ah.
3: É. Bom, Adriano Gomes, ele aceitou o desafio e fez a montagem da Mônica Bellucci com os mamilos do Clive Owen. Vai ter o link aí no post pra vocês conferirem essa tosse. Cara. <risos> cara, é uma, uma imagem Carreiro, terrível. Só faltou os peitinhos da Mônica Bellucci, cara, porque de resto... Ô, oh, 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 Abate, você achou que a Mônica Bellucci Ficou um pão aí?
1: Opa, oh, inferno <risos>
3: <risos> Bom, eu vou ler rapidamente aqui o, o e-mail do Nowalski Onde ele fala assim Se você adora filme sem noção Repleto de testosterona e sangue Com doses razoáveis de sangue CGI De boa qualidade Caso você assista em 480p como o É, <risos> é com... isso aí
2: 480p é a resolução máxima
3: <risos> E com várias acrobacias Balísticas, você deve ser ouvinte assino no podcast. Sendo assim, esse filme será sensacional para você. Digo até que é imprescindível caso você não tenha assistido. Aluguel na época do lançamento em home video e dei risada para caralho. Extremamente divertido. Excelente episódio, parabéns a todos vocês. Agora eu vou fazer coro com o Chico e com o Douglas. Vocês que são admiradores do Dolph Lang Ah, canalha! <risos> vocês devem fazer um churume do No final da década de 80 e início dos anos 90, o cara só fez filmaço. Escorpião Vermelho, Mestres do Universo, o Grande Anjo Negro, que não é o Demetrius, Massacre no bairro japonês e por aí vai. Ah, cara, muito bom. E aí ele pede também um, um podcast sobre cinema oriental, que, aparentemente, o Novals, que ele é um, um ouvinte novo, né? Como o Tobias. Então, não deve ter conferido ainda todos os programas passados, porque já fizemos diversos. É, já teve Takashimiki por aqui, já teve Dead Sushi, porra, já teve o filme bizarro lá, que o Chicoia adorou, o Funk Forest, porra, muito filme bom oriental. O Godzilla...
2: Oh, bom, bom, bom pra caralho, né? <risos>
3: Então, porra, Novalski, corre atrás aí das tags, né? Tem uma nuvem de tags lá no nosso site. Você vai conseguir achar alguns filmes orientais por aí. Bom, agora vamos falar do episódio número 230, que foi o filme Never Surrender, lançado em 24 de janeiro de 2015, com participação do Albite, o canalha Demetrius, a minha e do Exumador. Obviamente, a escolha foi do Albite e todo mundo o xingou bastante. <risos> Albite, sua defesa, cara, por que você escolheu essa merda pra gente falar? Vai. <risos>
1: cara, esse filme é uma bosta, né? Mas eu, eu, eu fiz pra sacanear mesmo.
0: <risos>
1: Tinha que às de... vezes. Tava, tava muita nota muito nota 5 aqui pulha tava...
2: pulha
3: caralho!
2: você quis é comercial, quis fazer filme de MMA na época do MMA, pra ganhar audiência
3: <risos> ah cara mas eu acho que os comentários desse episódio, porra, foi... o Albaite já citou isso, né, mas foi o episódio mais comentado do mês, muita gente colando vários vídeos aí de MMA de luta e etc o Sheldon, por exemplo, colocou lá o, o mediador Sérgio Malandro <risos> entre dois lutadores lá, que eu não lembro quais são caindo na porrada por causa da família Grey cara, muito bom esse vídeo, vejam que vale a pena.
1: O Sheldon também citou um filme, cara, que tem o Mirko Krokop, que eu preciso ver esse filme. Na hora da luta, cara, cada porrada que eles acertam, mostra tipo um desenho do corpo humano, aí, damage, aí mostra o ponto do corpo onde foi é, machucado, cara. Parece um filme horroroso, eu preciso ver isso, cara, eu preciso ver.
3: Cara, o Reinaldo Gola, ele mandou também um, um vídeo do Daniel Cormier, não sei se é assim que se fala, Cormier, ele fazendo uma paródia de uma música aí, dance, Onde ele declama o seu amor por bolos, bolinhos e cupcakes, cara É muito escroto o vídeo
1: É, eu vi essa porra, eu não entendi se é propaganda, ou se é... Eu não saquei, É uma paródia de uma música Não, sim, mas qual foi o objetivo disso, sabe? Foi foi pra fazer propaganda de algum produto, será? O objetivo é zoar É, o cara é zoeiro, o cara é zoeiro
3: Ah, cara, foi muito bom, cara Muito bom o vídeo Gostei bastante. Mas agora eu vou pedir para o caríssimo Pedro ler o comentário do Sherlock Lestar. Esse filme é proof of concept a frase, nada é tão ruim quanto que
5: não possa piorar. Não, eu não vi o filme, e não vou ver. Mas foda-se, vou falar mal mesmo assim. <risos> Meus pesames ao Douglas, metros e Bruno. Vocês são verdadeiros campeões pra assistir em... Isso!
0: Porra, oh, oh, mate!
5: Mas agora foi. Obrigado, você, obrigado. É válido experimentar e variar que nem que seja pra ter novos parâmetros, novas coisas para comparar. Pra dizer que algo é bom, você precisa de algo ruim pra comparar. Vendo pro lado bom, rendeu um ótimo podcast. Verdade. Geralmente, baixo pelo YouTube, quando vejo por podcast podcast lá, não por deixar de reparar nas palavras-chave, Messi e Numbers. Ótima série pensar. O que isso tem a ver com UFC? FC? What the fuck? <risos> Outro pós-crypto dele, os dois. Tá cheio de argentino por aqui agora, Bandeira Camboriú, Santa Catarina. Vou recomendar esse filme e o podcast pra eles.
3: <risos> ah, ele é pertinho de você aí, né, o, o Pedro? É, lá em cima. É, é um pouco mais acima, né? Terra também do Felipe Winterlord. um abraço pra você. E, porra, cara, assim, eu acho que o que o Almighty fez é válido, porque a gente tem que trazer podreira mesmo. E, porra, a gente fala do podcast, né? É filme merda mesmo. E a gente tava numa vibe de falar só filme bom. Filme que porra, nem sempre é uma unanimidade entre os ouvintes pra virar episódio de pós-trash então muita gente tava falando assim ah, esse filme não é trash, é. esse filme não merecia estar aí, esse filme é bom demais deveria estar no cinecast e aí porra, o All Might deu aí choque de realidade em todo mundo e trouxe Never Surrender é, <risos> é fac, que ver uma cenas, cara, depois
5: disso
3: é, vou, vou parafrasear aqui o trem. fala que essa porra não é trash, fala, fala
2: <risos> isso aí também faz um link Com o comentário aqui do Never Surrender Da Larissa, que ela tá pedindo O programa do Nicolas Cage aqui Ansiosa pela minha escolha por um filme do Nicolas Cage Eu não tô escolhendo justamente por isso, sabe São filmes excelentes e a gente tem que ser Trash de vez em quando, né Então hoje, é difícil, a gente tem que fazer uns filme ruins. dois vai, não Pra pode. falar uns filmes bem merda <risos> E aí a gente fala do grandioso Nicolas Cage Já tô aqui planejando, né Douglas Vamos fazer um mês Nicolas Cage Ah, que cagaram The Rock. Que o, o resgate. Eu preciso é. fazer uma maratona dos filmes novos. Eu tô em débito com o Nico lá, ó. tá foda. Já porra, falaram <risos> de um filme Nossa, novo. Né? Eu não consegui ver o Imperador, ano. não consegui ver Fúria. O que saiu agora dele. É, aí. Tá... é, o, é o Imperador. tá Tão... Tão... falando que é bom. Estão falando que é melhor que aquele do Kino Reeves lá do samurai. <risos>
3: porra, não é difícil. né é difícil. O Roninho lá. Bom, mais alguma coisa sobre o Never Surrender ou sigamos? Não. Cara, esse filme é uma merda. <risos> Mas vem cá, deixa eu pegar o opinião de vocês, vocês gostaram do programa, mesmo sendo um cocô o filme? Cara, eu me diverti pra caralho, eu ri muito. Cara, foi muito engraçado. Vocês conseguiram descrever perfeitamente a graça da cena. Sim, sim, sim. E vocês tem o hábito de assistirem os filmes que a gente fala ou não?
5: Sim, alguns sim. Eu... Às vezes, alguns eu vejo antes de ver o Botstrap. Tipo, fiz com o Jusceiro, que é muito bom.
3: É o melhor Justiceiro de todos. claro,
2: claro. Eu também acho. Eu ainda prefiro o de O Travolto.
3: Porra, mas esse aí tem o ser perfeito, cara. Aquele é, ejacula da Doninho, mas, Chico. Né? É,
2: então, por isso que eu não, não. então, melhor justiceiro é o do Flango, mas o melhor filme
3: ah, é o do John
2: Travolta, entendeu?
3: Entendi, entendi. Mas no dia que o Nicolas Cage fizeram um, acabou, né? Porra. <risos> Puta, acabou, né? Mas o Nicolas Cage tinha
2: que ser o um vilão, ele tinha que ser o um retalho, ou eles podiam pintar o Nicolas Cage de preto, tipo <risos> o trocão <o> tropical lá, <risos> e aí fazer fazia o Barracuda.
3: <risos> Caralho, isso é muito foda. Ou então, o Nicolas Cage, imagina se dá um ataque de megalomania dele, o que é difícil, né? Ele resolve fazer vários papéis no filme. Ele faz o microchip, ele faz o próprio justiceiro, os vilões. Como se fosse o Ed Murphy. Puta, já pensou. Nossa, (risos) esse é
2: Nossa, Nicolas (risos) Cage dando uma de Ed Murphy. Acho que o dia que isso acontecer, o universo vai convergir de uma forma que a realidade vai dobrar, né? Só o Alan Moore conseguiria descrever o que pode acontecer. Ah, Ia ser Crise das Imperitas Terra. Puta que pariu. Ia ser pior que o Spider-Verse que tá rolando aí. E
0: agora?
3: vamos para o último episódio de janeiro de 2014, que foi o episódio 231, onde falamos de Undefeatable, Escolha do Exumador. Programa lançado em 30 de janeiro, que teve minha participação. O exumador, Demetrius, metros e Chicoio. Praticamente o time completo da atualidade do podcast, né? Porque a galera mais antiga, é digamos, está de férias, né? Ou muito ocupado, ou no Puneto não sabemos. <risos>
1: Pô, férias longas, hein? Quero, quero esse negócio também.
3: <risos> ah, você merece seu salário, Almaty, você merece esse é salário, o salário onde?
2: <risos> acho que uma coisa que a gente tá esquecendo de falar e é que aqui a gente, acho que a chave de ouro são as capas do Marcelo Deno, né? Claro. Que e esse verdade. mês ele tá noiadão, cheira cheiradaço. <risos> Não sei o que, que tá rolando aí, acho que é, é muito catra. <risos> ele, é muito chano, ele tá loucão, tá fazendo umas capas muito doidas, fi. E essa capa aqui do Nevisun Render é uma capa que até hoje eu olho pra ela, parece um disco psicodélico aqui. É, é sensacional. Assim, é, é uma coisa pra você pôr na parede e, e pensar na vida. Sabe? É de do, onde é fita, é, é,
3: é, que tem a City of Rock the lá the com 97 cabeças.
2: Porque ela muda de penteado o filme todo. Ah, pode ser isso, hein. Ó, ela tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove cabeças, e ela tá dando um, um golpe daquele que abre a perna total no ar que é o que ela mais derrota todo mundo né mas como foi isso no episódio, pra mulher isso não é grande coisa, porque não tem o um que doer ali <risos> é, e ela tá com as adaguinhas da, da Kitana aqui não, a Kitana não, da Milena, a Kitana é leque, é, leque, leque é, Chegou, eu tá acho que, que é, é... <risos> E o cara aqui tá parecendo um bonzo, né? O
3: <risos> que, que vocês acham aí? Pedro, o que, que você achou dessa capa? Vai, sua, sua interpretação pra multicabeçou da <risos> City of Rough Rock. <risos> como
5: é que eu vou dizer, cara? Eu acho que na minha interpretação, que eu, quando eu vi a capa, eu disse, ah, deve ser várias, toda a carreira dela aí, outros times que ela fez e tudo aí. <risos> e uma referência, outra, cinegrafia
3: dela toda, que é excelente. <risos> e você, Pedro, primeiro, Tobias aí, Tênis Verde, o que, que você acha?
4: Olha, eu acredito que essas várias cabeças elas representam representa como complexidade feminina e tudo que... <risos> que a Cynthia Rock
1: aí, é.
2: matou, cara.
3: <risos> boa análise,
2: boa análise. Matou. Eu não falaria melhor. <risos> Pô, agora já era. Não precisa mais explicação nenhuma.
3: Mas, ô Chico, eu vou ser camarada contigo, eu vou pedir pra você ler um comentário curtinho aí do Sheldon, cara. O que, que ele disse pra gente?
2: O Sheldon, meu irmãozinho, aqui, que gosta de homem de sunga dele, Leopardo. Leopardão. Ele confessou que teve uma paixão platônica pela... É. Ele confessou que tem uma paixão chamar um platônico pela Cintia e ele muda de assunto aqui é, peraí que eu li numa pessoa diferente da que ele escreveu e agora eu me embandalei então de novo é <risos> <risos> Sorry, o Sheldon disse: Confesso que tive uma paixão patológica pela Cynthia. E agora mudando de assunto, já que estão em uma safra de filme porrada, por que não fazer um programa com o Billy Blanks? Deixa minha recomendação.
5: Expert, no Mercy.
2: Quem é Billy Blanks? Como que é Billy Blanks, ô Sheldon? O negão
5: lá do Red Kickboxers, o Chefão Final.
2: Ah. Ah, ele também tá naquele filme lá com o Bruce Willis e com o Damon Wayne, tá ligado? O filme com os irmãos Wayne, aí, muito bom, ó. Cadê o Douglas pra reclamar? Na <risos> Inferno. Eu só conheço o Um <risos> Machão, esse.
3: <risos> Mas o Albaite, você que é um especialista aí em Perus, em Salsichões, cara, leia o comentário do Salsichão do Amor.
1: Primeira coisa, vai
3: pro inferno.
1: Né, pra fazer a do Douglas.
2: Pelo <risos> nome, pelo nome. É, Salsichão cara... do Amor é referência a um personagem do quadrinho do The Boys, hein? Quem é The Boys? The Boys é, uma, é um quadrinho do Ennis que ele faz o, uma equipe responsável por controlar os super-heróis, que são os putanheiros, drogados, filhos da puta. Tipo o Marshall e Law, aí, é... o, Marshall é... o, o Salsichão que... do da... ajusta é. É, é? é tipo o Marshall Law, só que eles só que é com Matrix, eles andam é um de preto. É. E eles quebram e tudo na porrada. E o Salsichão do Amor, ele é a versão do Zangief que bate com todo mundo com o Salsichão. Porque o Salsichão é o pinto dele. <risos> tá. <risos> (risos)
3: Agora o Mate se interessou, já tá procurando pelo pelo escândalo do gibi pra ler.
2: Papo inferno.
1: Esse negócio de gibi coisa de criança, cara.
3: Não, isso é anime, cara. Deus
1: Deus Deus dizer. Mangar, não.
3: Mas o que, é que o Salsichão disse, bate? Conta aí, qual foi a... quais foram as palavras de amor dele para você? Era uma cena onde um
1: jovem chegava no tempo Shaolin e assim aprender a lutar como eles. O qual se encontrou com um pequeno senhor que estava varrendo o enorme pátio. O jovem americano tentava conversar com os monges que por ali passavam, mas só o velho senhor que varria o pátio puxava a conversa com ele. Mas aquele jovem não dava a menor importância para o velhinho e só perguntava sobre o grande mestre daquele tempo. O velhinho chegava puxando assunto e o jovem só queria falar com o grande mestre. O velhinho chegava contando piada enquanto varria e o jovem cagava e andava para ele. Porra, ele tá contando uma... o que é isso é uma fábula, cara. Mas enfim, aquele pequeno senhor só dizia para o rapaz ter calma, pois o mestre já iria falar com ele. Cara, tá muito previsível isso, velho. Então o velhinho pediu uma ajuda para terminar de varrer e juntar as folhas do lixo, coisa que o jovem sem jeito fez por educação. E assim o velhinho terminou seu serviço. Então, ele acompanhou o jovem americano para dentro do templo. Colocou sua capa de grande mestre e começou a conversar com o jovem. Ó, oh, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Quem se impressionou pelo grande mestre Shaolin ter varrido o próprio pátio do templo? Ora, nunca somos importantes demais para esquecer que somos humildes. E boas lições de vida vêm de ações de humildade perante as pequenas coisas. Foi uma grande lição de humildade que aprendi vendo o filme B sobre monges Shaolin na extinta sessão Kickbox. E eu estou quase vomitando, cara <risos> que, que história de merda, cara Mas tudo bem, né Veio do filme B Cara,
4: o legal é que eu é, respondi
3: mano. ele Lá no, no site, falei assim Ou quem sabe a lição era Economize com faxineiro e vá para a Disney Aí começou todo mundo zoado zoar, né, cara Eu vi isso O Chincória foi lá e falou Podia ser no Porques Ou então o Blerg mandou Ou para ir nas primas <risos> Cara, muito bom, cara, muito bom. Porra, o comentário foi divertido, ó, Você que não tem mais vida, cara. Você que é um ser sem alma, entendeu? Você é advogado canalho. É, isso que você tá me agredindo assim, cara. Mas eu Tobias, leia aí o comentário do Mr. Jane, cara, pra gente encerrar aqui o A sessão de feedback do Undefeatable. Vamos lá, o Mr. Jane ou a Mr. Jane, não sei. É, é oh, homem, gente. é homem. <risos>
4: Amigos, trouxeram minha recordação do filme não muito antigo, da Cintinha com Lorenzo Lamas Don the Dragon e grande elenco tudo junto Ah, ah Don the Dragon Wilson eu, eu acho que esse filme que ele tá falando é, o, é, o Sci- é um tal de Sci-Fighter acho que é um filme de 2004 é uma, uma grande bosta é, mas ele continua aqui mas eu queria saber se alguém lembra de um filme onde o Mark Cascos é irmão and brother de Sir João Cláudio Vão Dama <risos>
0: Nossa,
4: cara. <risos> Será que minha mente me engana? Espero que alguém o tenha visto. É tão difícil quanto alguém ter assistido o
3: Peter Pan no Book que eu adorava. Cara, tem o um filme, sim, que tem o Van Damme com o Mark da Cascos. Agora eu não lembro se eles são irmãos. Sinceramente, não lembro.
2: É Double Dragon. <risos> De Já foi pode trash,
3: Já foi pode trash. Muito bom, diga-se passagem. Muito bom, muito bom.
2: Ô, Mr. Jenny cara,
3: eu não sei dizer, mas a gente vai fazer o seguinte, vai perguntar pro resumador pra saber se tem. <risos> e aí ele vai te responder aí no site, você vai poder é, conferir lá na sua lista de últimos comentários do Descanso na sua conta,
1: ok? Um abraço pro Blanca bolado, eu gosto muito do Blanca, <risos> meu personagem <risos> preferido aí no Street Fighter 4. Aqui é o Ken,
2: cara. Ken for the win. <risos> é bom também, mas banca, enfim abraço pro Xincória pois uma dor vermelho todos os fakes uma dor cabeludo quem é mais que tem lá? o Bruno Tênis Verde parou de comentar, porque tem o Anjo Negro Azul Anjo Negro Azul também Tia o Not So Light, né?
3: Pois é, apareceu uma vez, correu
1: (risos)
0: Dédé de
3: Caríssimos amigos, vamos encerrar esse Lado B. Foi bacana, foi divertido, mas ele tá bem grande porque foram cinco programas em janeiro. E eu preciso, obviamente, agradecer a vocês porque estão aqui nessa festa, nessa diversão. Infelizmente, o Douglas não esteve aqui para vocês chamá-los de careca pessoalmente. Cadê (risos) as invitações? Ah, Pabre, fé.
2: <risos> vocês, vocês podem chamar de careca nos comentários aí. No Facebook tem uma figurinha. Deixa eu até passar o nome aqui.
3: Puta, é verdade, Já? cara. Tem uns stickers lá no Facebook que são o Douglas. São o Exuador, cara. Comentem todo o post do Douglas... Coloque um sticker desse Douglas Careca lá, cara.
2: Chama <risos> senhor Balde e seus amigos. Balde de Careca aí, ó. Vocês <risos> podem gratuitamente no Facebook e todo mundo flude a página do exumador do podcast com tipo, as figurinhas dele aqui, Careca.
3: Mas eu preciso aqui agradecer primeiramente ao caríssimo João de Santo Cristo, cara. Muito obrigado por você aparecer por aqui. Eu agradeço, cara. Sempre quis participar de um post assim, pra recomendar
5: tosqueiras também.
3: Ah, seja bem-vindo. Toda vez que você desejar voltar aqui no lado B, a porta estará aberta, as portas da esperança estarão abertas. É só avisar, ó... Tô a fim de falar de, desse filme que vocês fizeram esse mês, então, pô, me chama, que se a agenda conciliar, a gente vai lá e grava, beleza? Certo. Você quer deixar algum site, um Twitter, alguma coisa pros ouvintes trocarem uma ideia contigo, ou, ou você é antissocial social como o social mesmo. <risos> muito
1: bom. Ah, que inferno.
3: <risos> e agora, Júnior Tobias, também precisa agradecer a sua participação, foi muito bacana, cara. É, é legal saber que existem outros tênis verdes no mundo, cara, pra... <risos> Pra eu abraçar ah, e não me sentir sozinho.
4: Ah, que é isso, eu que agradeço. Eu já tava querendo participar de, de podcast já há bastante tempo. É, eu curto muito o programa, assim, dou muita risada em casa. Outro dia minha mãe chegou em casa, eu tava ouvindo, tipo, muito alto. Ela, que
1: porra é essa? <risos>
4: <risos> o cara chegando. <risos>
3: Qual era o episódio, só por
4: curiosidade, você lembra? Cara, eu lembro. Foi um antigo, eu tava fazendo maratona. Se eu não tô enganado, deve ter sido o da Cinderela Baiana.
3: (risos) Ah, muito bom. É, mandar um abraço pro Torinho também, que tem que voltar aqui, né, cara? Porra, oh, saudade do Torinho. E, porra, você tem algum Twitter, alguma conta no Facebook que você queira trocar ideia com o pessoal, ô Tobias? Ou você também tá é de social aí? Você tá no clubinho do Almighty do Jogo de Santo Cristo? Não, não, eu só não
1: uso muito Twitter, cara, mas.
4: Não, então, se a galera quiser me acompanhar enquanto eu cago regra sobre a vida, é, pode me seguir lá no Twitter, é o PedroMTobias. Que, enfim, é, é isso aí, sei lá foda
3: Agora, Tobias, você não acha que eu esqueci. O senhor não cantou a música, cara. <risos> e por isso eu vou pedir que, ao invés de você cantar a música, você escolha uma música pra encerrar esse lado B. Vai. A palavra é sua, meu filho. Então, esse mês de janeiro a gente
4: teve Van Damme, Rob Schneider no seu auge, Steven de Souza mais uma vez aparecendo, Sim. Stallone, Mônica Bellucci, que infelizmente não apareceu os peitinhos, mas tá valendo. E pra completar o mês só faltou o grande astro Nicolas Cage então eu vou seguir a minha indicação que eu falei no começo, da Cage Green no Noir, e vou indicar então Vampire Kiss, que é uma música muito foda, cara, que enfim, <risos> é, ouço aí essa música tem no Youtube pra ver uma montagem muito boa com,
3: com o Cage no filme, e é isso aí. Então ouvintes, fiquei com Cage Green no Noir e até amanhã com mais um podcast. Um podcast especial de carnaval para vocês. Vocês ficarão felizes com o tema que escolhemos. E sejam felizes, não use camisinha e deixem o pau cair. E foda-se.
0: <risos> A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P. getting through to you, over! Oh I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire. I'm a vampire.
1: Eu vi um desenho que era o Lionel Rich vestido de Wally, aí é Is it me you're looking for? Hello, is it me you're looking for? Não, aí é Barry White cantando, pô, tem que ser o Hello, is it me you're
0: you're looking for?
1: (risos) Verona que a mulher lá do clipe é cega, cara, tá umas viagens muito loucas
3: E aí, meu cara, tudo bom contigo? Tudo, tudo, cara, tudo você tem algum apelido ou você quer ser chamado de João Pedro das Candongas mesmo? Das
5: Candongas? É, não. não é ai, ai. João Pedro Candongo das Candongas. Pelo
2: nome pra marca ah, de Alves Oliveira.
3: Você sabe que eu só vou te chamar
2: de João Pedro das Candongas agora, né?
5: Tudo bem, cara, tudo bem.
2: Ela quer ser chamado pelo nome completo? Você acha que você tá no cartório, caralho? <risos>
1: Opa, cheguei. Alô? Oi, vocês me ouvem? Não. Sim, sim, ouve, ouve.
3: Eu não. não te escuto, oh mais.
1: Ah, pô, não me ouve, cara. Me ouça, por favor. Não, não
3: te escuto. Agora, agora. Você tá me ouvindo? Tô, Olá. tô ouvindo. Agora tô.
2: Sex? <risos> ai, ai. Sofrimento? Não, é desespero, cara. <risos> Ah, eu subi de nível, eu não consigo, eu estou acostumado.
0: (risos) Desespero!